0: « L'inspiration existe, mais elle doit te trouver au travail. » Tableau Picasso Bienvenue au podcast La Touche Magique nice. Bon mercredi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui pour l'épisode, j'avais envie qu'on se jase de blocages créatifs. Dans mes rencontres avec les créatifs, je trouve que c'est quelque chose qui revient euh, assez fréquemment. On parle de trouver l'inspiration, trouver euh, un peu sa motivation de travailler. Donc, j'avais envie de te parler des cinq types de blocages créatifs que tu peux expérimenter dans ton travail. Donc, le premier euh, blocage créatif qui existe, c'est vraiment relié à tes habitudes de travail. Euh, on va parler entre autres de travailler dans des moments où tu n'es juste pas créative. Euh, par exemple, je, moi je sais que je ne vaux rien le soir, donc nécessairement si jamais euh, je me planifie quelque chose le soir pour travailler, j'essaie d'avance que ça ne doit pas être quelque chose qui demande beaucoup d'idées, qui demande beaucoup de créativité, d'inspiration. Donc, c'est vraiment d'identifier les moments où tu préfères être créative, puis aussi de le communiquer avec les gens avec qui tu habites. Puis, si tu habites avec ton copain, et puis toi, tu sais que le matin, c'est vraiment là que tu travailles le mieux, bien, c'est de le communiquer, puis de dire « le matin, il faut me laisser tranquille, parce que c'est là que ça sort, puis c'est là que ça se passe ». Donc, s'il te plaît, laisse-moi <rire> laisse-moi ma petite bulle créative. Puis, euh, ça va gérer les attentes. Ça va gérer aussi euh, que tu ne sois pas dérangé pendant ce moment-là. Puis aussi, ça va te permettre de te créer ta routine qui correspond à tes besoins. Donc, qu'est-ce que j'entends par routine? On voit souvent sur les médias sociaux, « Ah, oh, routine du matin, tu devrais méditer pendant 45 minutes, faire du journaling pendant... » une heure de temps puis après ça après avoir fait quelques incantations magiques tourner des cartes de tarot là tu serais prête à travailler mais la réalité c'est que c'est pas ça pour tout le monde euh, si ton moment à toi c'est si ton meilleur moment pour travailler c'est le matin ben peut-être que cette routine-là tu vas pouvoir la garder pour le soir donc oui, c'est de te créer une routine à toi, de te créer une routine qui te correspond et non selon ce que les médias sociaux te disent qui est le mieux pour ta créativité. Euh, aussi brièvement, je voulais apporter euh, l'importance des habitudes de vie, euh, autant dans tes habitudes de travail. Euh, par exemple, je sais que si j'ai pas d'eau dans ma journée... Ben, j'ai bien de la misère à être concentrée, tu sais c'est <rire> c'est niaiseux à te dire mais faut pas que tu oublies de manger, de bouger au travers de ta journée pour t'assurer que euh, ton corps vienne pas jouer non plus avec tes idées, vienne pas te, te presser non plus d'en de, de, finir au plus vite euh, avec tes habitudes de travail. Donc dans un deuxième cas, un deuxième blocage créatif qui peut se produire, c'est l'overwhelm. Euh, l'overwhelm en français qui veut dire juste être dépassé par les événements. Donc tu sais, on sait tous, la vie peut aller vite, notre attention est dispersée partout en même temps, puis nulle part en même temps. Donc, si tu te sens un peu dépassé par les événements, c'est normal que les idées ne viennent pas, c'est normal que tu ne te sentes pas nécessairement productive. Donc, une façon de contourner ça, c'est vraiment d'apprendre à dire non. Puis ça, je sais, c'est vraiment tough, puis même moi, je n'arrive pas nécessairement non plus à dire non tout le temps, mais c'est vraiment de mettre tes limites. Par exemple, si quelqu'un te propose un souper, euh, je sais pas, vendredi soir, puis toi, tu avais prévu de travailler, ou, fait que tu sais, si tu lui dis oui... Ben tu dis non à ta période de travail, puis euh, tu dis non aussi à rester saine d'esprit parce que cette période de travail-là, nécessairement, il va, falloir que reprenne, euh, il va falloir que tu la reprennes, va falloir que tu la recédures dans ton horreur, puis c'est là souvent qu'on se ramasse avec des horreurs qui sont trop pleines, puis ça, ça t'aide vraiment pas à rester concentré puis à créer ton meilleur contenu parce que justement, tu vas te sentir pressé de le faire puis là, tu vas peut-être séduire ça à un moment, genre euh, dimanche matin, que ça ne tentera pas, pas en tout, de faire ça. Donc, c'est vraiment de, de dire non à euh, ce qui ne fit pas dans ton mode de vie et dans ton horaire. Puis comment qu'on arrive à dire non, c'est en établissant nos priorités. Donc, euh, qu'est-ce qui est le plus important en ce moment pour toi de réaliser ce mois ci euh, Quel projet sont prioritaires pour toi. Quelles amitiés sont prioritaires? Quelles personnes dans ta vie sont prioritaires? Puis, ce qui n'est pas prioritaire va devoir malheureusement passer en second plan. Donc, ça aussi, c'est <rire> plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai découvert avec le temps que plus que je disais non, plus que je savais c'était quoi ma priorité de la semaine, plus que j'étais productive avec mon temps. Par exemple, si je sais que cette semaine, je dois travailler petit hint, une structure de cours qui s'en viendrait, ben je sais que si je reçois une demande de mandat qui ne pas nécessairement dans mon horaire, je peux dire non parce que je suis correct dans mon argent, je suis correct euh, au niveau de, ma, de mes clients, peu importe. Donc, pour pouvoir dire non, il faut que tu arrives à savoir c'est quoi tes priorités. Euh, quand on parle d'overwhelming ou d'être dépassé par les événements, euh, c'est important que tu mettes du temps à ton horaire où tu ne travailles pas. Puis ça peut, ça peut avoir de l'air un peu niaiseux. Mais quand tu commences à travailler sur un projet créatif, on dirait que tu ne vas plus le temps passer. Tu peux passer des heures, tu peux passer une éternité à travailler chaque détail. Ton site ne ton site sera jamais assez à ton goût. Et tes médias sociaux, il va tout le temps falloir que tu ailles quelque chose à optimiser. Donc, c'est important de te mettre des périodes où tu ne travailles pas. Souvent, quand je travaille mon horaire de la semaine, je commence par mettre à mon horaire... Euh, les périodes de yoga puis les périodes d'activité physique pour m'assurer que je reste active puis que ces priorités-là ne se fassent pas euh, « bumper » par quelque chose d'autre à mon agenda, euh, de te mettre du temps aussi pour la lecture, pour tes apprentissages, parce que tu peux travailler sur ton projet créatif, mais si t'arrêtes d'apprendre, si t'arrêtes de nourrir ton esprit... Euh, si t'arrêtes de donner un peu de douceur à ton corps, euh, je te jure qu'une manière ton corps va te rattraper ou ton esprit va te rattraper puis va te garder au lit pendant une semaine, puis là, tu vas être encore plus « overwhelmed » de perdre ta semaine. Donc, bien important quand tu planifies tes semaines de garder du temps où tu ne travailles pas. Puis, dernier conseil si tu es dépassé par les événements, c'est vraiment de te déconnecter. Donc, une des meilleures façons que j'ai trouvées pour ma part, c'est vraiment de fermer les notifications sur mon cellulaire. Je ne parle pas nécessairement de faire une détox des médias sociaux ou d'aller dans l'extrême. Euh, personnellement, j'ai une bonne relation avec les médias sociaux. Par contre, les notifications venaient vraiment euh, déranger mon focus et venaient vraiment me donner une, une fausse impression que j'étais dépassée par les événements, que c'était chaotique. Parce que indirectement, quand tu reçois une notification, on dirait que tu as l'impression qu'il faudrait que tu répondes tout de suite ou euh, que ça, ça devient comme urgent parce que ça ping sur ton cellulaire. J'ai tout, tout, tout fermé les notifications Instagram, Facebook, Messenger, email et je n'ai gardé que mes messages textes et mon téléphone parce que je me dis si quelqu'un a vraiment quelque chose d'urgent, il va me rejoindre par ce moyen-là. Le troisième blocage que tu peux avoir au niveau de ta créativité, c'est vraiment une barrière émotionnelle. On dirait qu'on vient créer quelque chose, euh, ben en fait c'est un projet créatif, que ce soit de la rédaction, que ce soit de l'art, que ce soit euh, une classe, que ce soit d'organiser un cours, peu importe. On dirait qu'on est vraiment confronté à nos peurs, on va être confronté aussi à notre syndrome de l'imposteur. Puis dans ces moments-là, je pense que ce que tu peux te rappeler, c'est pourquoi tu le fais te rappeler ta mission, puis si on pourra en parler dans un prochain épisode, d'avoir une mission qui est un petit peu plus grande que, euh, que toi-même, ou genre euh, informer XYZ de ta, ta ta de vraiment venir créer une mission qui est porteuse, puis que quand t'as des moments de doute ou quand t'as des émotions qui te prennent à la gorge, de te rappeler c'est quoi ta mission, puis pourquoi tu fais ça. Puis souvent, les émotions, c'est vraiment relié à des peurs... Euh, des peurs qu'on a accumulées au fil des années. Puis si t'es abonné à l'infolette, euh, tu vas savoir de quoi que je parle. J'en ai parlé euh, aujourd'hui, lundi, euh, le 28 octobre dans mon infolette, de c'est quoi les peurs qui sont reliées euh, souvent et qui nous empêchent de passer à l'action, qui nous empêchent de laisser sortir la créativité, laisser sortir vraiment à 100 ce qu'on a envie de créer. Donc, juste d'identifier ces peurs-là, déjà, c'est un premier pas pour, euh, pour justement passer par-dessus, puis en deuxième temps, de te rappeler pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as décidé de partir de ce projet-là, et euh, pour qui tu le fais. Ça devrait être pour toi en premier, puis après ça pour, euh, pour porter ta mission. Le quatrième blocage créatif qui peut se passer, c'est vraiment les problèmes personnels. Puis ça, honnêtement, je suis pas psychologue, je peux pas vraiment t'aider à solutionner euh, ton problème personnel. Par contre, c'est clair que si tu as quelque chose d'important qui se passe dans, sa, dans ta vie, que ce soit une séparation, un décès, un événement, euh, peu importe, c'est clair que ça va passer avant de commencer à être créatif, puis commencer à être dans ton flow créatif et tout et tout. Donc, ce que je peux te dire à ce niveau-là, c'est essaye de solutionner ton problème. Souvent, je me rends compte que quand j'ai des choses qui me prennent émotivement, que j'ai des problèmes, des fois c'est des problèmes avec des clients, moins je les règle, moins que je suis inspirée, on dirait plus tu laisses ça traîner, euh, moins tu l'affrontes, plus que ça prend de l'ampleur. Aussi, ne te pas mettre de pression avec ton projet. T'sais, si tu as quelque chose de grave qui se passe dans ta vie ben tu devrais pas avoir besoin de te mettre de la pression « Ah shit, j'ai pas posté sur Instagram » ou « J'ai pas euh, posté sur mon blog ». Peu importe, la vraie vie passe avant toutes ces choses-là. Euh, aussi, si tu rencontres des problèmes personnels qui nuisent à ta créativité, souvent, euh, de créer, ça peut te permettre un certain échappatoire. Donc, si seulement si en as envie, euh, tu peux aussi explorer d'autres médiums de créativité. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai eu une passe un peu plus difficile, j'ai commencé à être obsesse avec la vidéographie. Donc, je passais mes journées à, à regarder des vidéos, à regarder de l'art, euh, à regarder des tutoriels sur YouTube, savoir comment faire de la vidéo. Est-ce que j'ai plus fait de la vidéo? Pas vraiment. J'ai toujours envie d'en faire, mais ça demande un peu plus de temps. Est-ce que ça m'a aidé par contre, euh, à passer cette période un peu plus difficile-là? Définitivement. Donc, des fois, c'est d'explorer une nouvelle forme d'art, d'explorer une nouvelle façon euh, d'être créative qui n'a pas rapport avec la productivité ou le focus ou whatever. Euh, un peu pour te créer une sorte d'échappatoire ou sans dire d'échapper à ton problème, mais un peu venir adoucir cette période-là. Puis évidemment, ben tu sais, si tout ça, si ton problème personnel passe pas, évidemment, de consulter des professionnels pour t'aider. Un autre problème qui vient bloquer ta créativité, c'est trop d'analyse. Puis ça, c'est vraiment souvent un problème de perfectionniste. Euh, on dirait qu'on va analyser trop tous les mini-détails et on va avoir une bonne idée on va commencer à la travailler, on va commencer à la décortiquer, puis là, whoop, on commence à tout analyser. Ah là, mon visuel n'est pas assez bon, et, et, ma méta-description ne fit pas, mon site web n'est pas assez sacoche pour eh, hoster ce projet-là. Peu importe, on se trouve tous les mini-morceaux d'analyse qu'on peut trouver pour eh, s'empêcher de le mettre au grand jour. Eh, mes solutions que j'ai trouvées, puis ça, c'est vraiment mes solutions personnelles je te conseille pas nécessairement <rire> de suivre mon exemple tout le temps, mais euh, souvent, moi, je me rends compte que quand j'arrive dans un blocage, que je suis trop dans l'analyse, je sors tout de suite ce que j'ai à sortir. Puis ça, euh, comme je disais, c'est peut-être pas toujours la bonne façon de faire. Il y a des projets qui devraient nécessiter un peu plus de soins, un peu plus de préparation, mais euh, il y a certains trucs et c'est pas grave si c'est pas parfait. T'sais, tu le sors. Puis, tu dis avec, puis souvent, s'il y a de la critique, s'il y a quelque chose, ça t'aide juste à créer du meilleur contenu pour la prochaine fois. Comme je disais, fais pas ça avec tes gros projets, mais tu sais, des petits morceaux de contenu, des fois que, que t'as le goût de sortir, puis que t'as le goût d'en parler, fais-le maintenant. Attends pas que tu aies tous tes éléments en place parce que tu vas tomber dans une analyse interminable. <rire> puis, un dernier blocage est... Hum, que j'avais envie de te parler, c'est vraiment le Money Mindset. J'en ai parlé sur, beaucoup sur l'infolettre, beaucoup sur Instagram, puis j'en je ne m'éterniserai pas là-dessus ici aujourd'hui, parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé sur mes autres plateformes. Puis si tu n'as pas été voir euh, mes posts sur le Money Mindset, tu peux te rendre sur mon Instagram. Mais vraiment, si tu as un problème d'argent, ça va venir bloquer ta créativité. Puis de guérir aussi cette relation-là avec l'argent, d'arrêter de penser que l'argent, c'est mal, c'est sale, et que les gens qui veulent faire de l'argent nécessairement sont mal intentionnés. C'est vraiment une piste moi, qui m'a beaucoup aidé cet automne à être plus créative, puis à offrir vraiment des services plus utiles pour mes clients, plus recherchés, que je m'empêchais de sortir avant, parce que j'étais comme, voir que je peux faire de l'argent avec ça, voir que je suis qui, moi, pour charger pour ça. Fait que vraiment de guérir tranquillement ta relation avec l'argent, puis c'est un thème que j'aime vraiment beaucoup aborder puis que je vais continuer d'en parler parce que je trouve ça important, euh, surtout pour les créatifs. On a, on a une espèce de, de pensée que euh, parce qu'on est des artistes, parfois, il euh, faudrait vivre avec des morceaux de pain puis vivre dans un appartement amiteux. Puis il y a comme vraiment un stéréotype qui existe de l'artiste affamé que je veux vraiment défaire euh, pour que la créativité ici au Québec ou en France, peu importe où vous êtes en ce moment, puisse euh, vivre et survivre aussi, surtout puis être rémunérée pour euh, le talent qu'on apporte à la société. Donc euh, voilà, ça fait un peu le tour euh, des habitudes euh, qui bloquent ta créativité, ta créativité. Donc pour résumer, euh, fais le tour de tes habitudes de travail, optimise selon les moments euh, qui correspondent à tes moments créatifs à toi. Euh, élimine ce qui, euh, ce qui vient te rendre dépassé par les événements, donc prioriser, dire non. Euh, regarde tes barrières émotionnelles, c'est quoi tes peurs, pourquoi tu fais ce que tu fais. Regarde du côté de tes problèmes personnels, est-ce que tu peux essayer de solutionner le problème? Sinon, c'est vraiment une période difficile que tu as traversée, est-ce que tu peux trouver un autre médium pour essayer d'adoucir cette période-là un petit peu? Trop d'analyse. <rire> sort de ta tête, tout simplement. Puis guéris ta relation avec l'argent parce que c'est pas vrai que parce que tu fais du beau, que tu crées du beau, que tu dois euh, vivre avec moins. Donc, euh, voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé l'épisode. Comme d'habitude, si tu veux qu'on reste en contact, inscris-toi à l'infolette. Euh, les informations vont être dans la description de l'épisode. Sinon, euh, écris-moi sur Instagram. J'aime savoir les commentaires sur le podcast, savoir si tu aimé euh, l'épisode d'aujourd'hui. Puis, dans tous les cas, on se parle la semaine prochaine. Bye.